0: Radio Sochicali. La frecuencia de la cultura. La frecuencia de la cultura.
1: Buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión más del de colectivo de Radio Bocina Radio Suchicali. Espero que se les estén pasando muy bien, es sábado y es la una con ocho minutos, estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes, me da mucho gusto volverlos a saludar. Mi nombre es Abraham Rocha y a nombre del colectivo cultural Radio Bocina Suchicali les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. En esta ocasión voy a presentar a los participantes que nos acompañarán en esta hora eh, porque pues viene muy interesante, vamos a tener una entrevista con una persona muy especial ahorita no les voy a dar más, más detalles, sin embargo voy a, voy a invitar, bueno voy a invitar eh. sin embargo voy a este, presentarles a los participantes que nos acompañan el día de hoy me complace presentarles a nuestro compañero maestro de maestros, nuestro querido compañero Víctor, ¿cómo te encuentras, Víctor?
2: Muy bien, aquí andamos, buenos días a todos. buenas tardes,
1: Eso es, bueno, pues también nos acompaña mi querida amiga Fabiola Alejandro, ¿cómo te encuentras, Fabi?
3: Muy bien, muchas gracias, como siempre es un gusto y un privilegio estar aquí en la radio bocina con todos los que nos escuchan ahora a distancia a través de Facebook.
1: Excelente. Bueno, y pues como todos ustedes saben, tenemos un taller de iniciación a la radio y en esta ocasión nos acompañan, eh, pues están, es, estamos estrenando a nuestro querido compañero Raúl Elizalde. ¿Cómo te encuentras, Raúl?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Este, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Me encuentro muy bien, muy emocionado con esta nueva aventura.
1: Eso es, excelente. Bueno, pues por último, de los que voy a presentar yo, porque todavía falta la invitada, por último, eh, quiero eh, presentarles a nuestra compañera Aura. ¿Cómo te encuentras, Aura?
5: Hola, Aura, muchas gracias. Muchas gracias también a los redescuchos que nos están siguiendo. Eh, um, estoy muy feliz de estar con ustedes desde el día de hoy. Espero que la pasemos todos muy bien.
1: Eh, yo estoy seguro que sí. Compañera bueno. Raúl, el... Vamos a bajarle ahí, por favor. <ríe> bueno, no te preocupes. Bueno, y pues le, les doy la palabra a nuestro compañero Víctor, que él va a ser el encargado de presentar a esta invitada muy especial que tenemos el día de hoy. Víctor, por favor, adelante.
2: Sí, muchas gracias, muchas gracias. No sé si esta el... querida amiga Fabiola quiera mandar un escudo, quiera este, hacer algo.
3: Muchas gracias, Víctor. Así es, eh, antes de iniciar con esta entrevista que tenemos preparada para ustedes el día de hoy, queremos mandar saludos a todos los que nos están escuchando a través de Facebook. Saludos para Paola Escamilla, para Jairo Munguía, hasta Tlapehuala Guerrero, eh, a toda la familia de Adelba Vázquez, que nos también nos está escuchando en vivo, a Jairo Munguía, a Judith Jiménez... Eh, también a Nina Ni, a todas las personas que nos están escuchando y en particular quisiéramos mandar hoy saludos a las personas que hace un año nos acompañaron con este eh, proyecto de Tianguis de Trueque, eh, todo, a todos los truequistas el día de hoy les mandamos un saludo bien grande. Y sin más les cedo la palabra al maestro Víctor que nos va a presentar a nuestra invitada que ya, ya nos come la ansia eh, platicar con ella.
2: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Fabiola. Pues buenas tardes, amigos y amigas de Radio Mecina Frecuencia Sucicali. Hoy estamos de manteles largos por nuestro primer aniversario y, bueno, en esta ocasión, pues por tener aquí a alguien muy especial para la radio. Es un honor, es un gusto, un privilegio contar con la presencia de una persona amante de la vida, a un maravilloso ser humano que le encanta estar en contacto con la naturaleza que le gusta estar en equilibrio con su ser, con su cuerpo mental, emocional y físico. Ella estudió la licenciatura de optometría en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es una persona activa en coaching personal con programación neurolingüística. Ella es Adelva Mesa. Bienvenida, mi querida Adelva Mesa. Pero bueno, antes que nada, ¿quién es Adelva Mesa? Hola, Víctor.
6: Pues antes que nada, muchísimas gracias por considerarme para festejar este, este primer aniversario. Me siento muy contenta y muy emocionada de estar aquí. Y pues bueno, como bien lo dijiste, ¿Quién es Adelva Mesa? Es una mujer desde lo más complejo hasta lo más simple, del todo y de la nada a la vez. Eh, bien dicho. Eh, me habías presentado de que me encanta tener el contacto con la naturaleza. Soy amante de abrazar a los árboles, de tener esa convivencia con los animales, con el agua, con el aire. Entonces, ¿qué es lo que define a Delva en sí? Pues todos los días tengo un concepto diferente de mí misma porque voy viviendo el día a día. Yo me considero la unidad con un todo para mí no está separado nada. Entonces, hoy puedo ser una Adelva feliz, alegre, atrevida, aventurera, creativa. Pero también va a haber días donde Adelva va a estar triste, enojada, frustrada, con miedos. Eso es lo que me define. Y el transitar en mi camino, pues es disfrutarlo con un despertar de conciencia que me permita vivir en armonía. Y por el otro lado, eso es lo que yo me defino así. Y por el otro lado, pues soy la segunda de tres hijos, soy de aquí, de la Ciudad de México. Estudié la licenciatura en optometría en el Politécnico, carrera que no me gustó. Por lo tanto, la ejercí muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. Y te estoy hablando que yo creo que unos... Nueve años aproximadamente llega la información de la programación neurolingüística a mi vida a través de un video y dije de aquí soy esto es a lo que me quiero dedicar y pues de esa fecha hasta ahorita eh, trabajo me soy activa en el coaching eh, personal con PNL eh, me formé con el doctor Edmundo Velasco. El doctor Edmundo Velasco, él trabajó por 17 años con uno de los co-creadores de la PNL. Entonces me formé como facilitadora con programación neurolingüística en la Escuela Superior de PNL. Posteriormente como Master Coach con PNL también en la Universidad de Marketing y Ventas con el mismo profesor. Reconversora y bueno, más cursos y talleres que he tomado que juntos pues me han permitido trabajar el coaching personal
2: con PNL. Muchas, muchas gracias, Adelva. Realmente es para nosotros un, una fiesta, una fiesta tenerte Gracias. Es maravilloso. Y qué, qué, qué bueno que estés platicándonos un poco de lo que es la neurobiología. Y precisamente de eso, mira, este nuestro compañero Raúl quiere hacer una pregunta. Te cedo la palabra, Raúl. Sí. Durante. Muchas gracias Maestro. Bueno, primero que nada, muy buena tarde.
4: Bienvenida aquí al espacio de Radio San Cali. Este, toda esta parte de la programación neurolingüística me parece muy interesante, pero para nosotros, las personas que sabemos muy poco o que no sabemos nada, este, no sé si nos quieras decir qué es y en qué consiste la programación neurolingüística.
6: Sí. Voy a procurar explicarlo de una manera lo más digerible, porque para muchos es un tema nuevo, ¿no? De hecho dirán, ¿qué es eso de la PNL, no? Bueno, la programación neurolingüística eh, tuvo sus inicios en los años 70, ¿sí? Por un, por un doctor en lingüística, que es el doctor John Grinder, y por un programador que es Richard Vander. Ellos son los co-creadores de la PNL. Sí, en Santa Cruz, California, en 1974, presentan este modelo a la comunidad científica y es aprobado. Ajá. La programación neurolingüística es una tecnología, es decir, es un conjunto de técnicas que le van a permitir a la persona generar cambios permanentes a corto plazo. ¿Qué significa esto? ¿no? de cambios permanentes a corto plazo uno de los objetivos de programación neurolingüística es apoyar al coaching o al cliente llevarlo de un estado no deseado a un estado sí deseado ¿qué significa? ¿qué significa estar en un estado no deseado? por ejemplo, ustedes que están de este lado, yo aquí aunque estemos ahorita eh, pues en esta transmisión tenemos situaciones particulares en nuestra vida ese estado en el que no me quiero encontrar a lo mejor estoy padeciendo alguna enfermedad ¿sí? esos problemas de salud que me han venido siguiendo pues no sé, durante algunos años tal vez tengo situaciones con mi pareja que no me permiten tener una vida como a mí me gustaría. Ajá. Otro estado no deseado, a lo mejor no tengo el trabajo que yo quiero, no soy reconocido como yo quiero y eso no me gusta. Me acostumbro a tener ese estilo de vida, pero es algo que no me gusta. ¿Sí? A lo mejor tengo problemas de depresión, eh, no me doy la oportunidad de viajar, lo que tú quieras. Ese estado en el que yo no me quiero encontrar, PNL te ayuda a dar el paso al estado donde sí me quiero encontrar. ¿Cuál es el estado en el que me quiero encontrar? Pues que en lugar de tener y estar viviendo con una enfermedad, quiero recuperar mi salud. Que en lugar de que esté yo con conflictos constantes con mi pareja, pues quiero tener una vida más saludable con ella, ¿no? una mejor comunicación. ¿Sí? Que si tengo un trabajo que me estresa, que me enferma, que me altera mi estado de ánimo, entonces programación neurolingüística te ayuda a pasarte del otro lado y estar en el lugar donde sí quieres estar. ¿Sí? Todo eso va a surgir de saber qué es lo que quieres que ir a tus orígenes. Programación neurolingüística no es como ir al doctor, ¿no? Tú vas al doctor si tienes un dolor de muela, si tienes eh, alguna migraña, algún problema intestinal, vas y el doctor lo que hace es darte tu pastillita para tranquilizarte, para sedar tus síntomas. Pero, ¿qué es lo que está originando eso que tú tienes? Ya sea emocionalmente o físicamente algo te lo está originando y en programación neurolingüística nos encargamos que a través del coaching nos vamos evidentemente a tus raíces, a tu infancia, cómo estuviste en tu infancia, cómo viviste tu infancia y también nos vamos hacia tu árbol genealógico porque lo que nosotros somos es el resultado de toda esa programación que hemos venido cargando desde que nacimos. Eso es PNL, te ayuda a llevarte de ese estado desarmonizado en el que te encuentras a ese estado en donde sí me quiero encontrar, pero de manera permanente, no nada más ya estuve por un momento y pasan los meses, los años y vuelvo a regresar al estado donde no me quería encontrar. Uh -huh. Espero que les haya quedado clara esta parte de lo que hace Programación Neurolingüística.
4: Wow, La verdad es que sí, creo que es un tema muy complejo y muy interesante a todo esto. Y estoy, bueno, creo que hay muchísimas más preguntas. Pero, ¿qué te parece si te invito ahorita en este momento a escuchar un cuento muy interesante también del maestro Víctor Fernández? Creo que sí!
6: ¡Vámonos sí, con el
4: cuento! ¡Adelante, sí. maestro!
2: Muy buenas tardes. El día de hoy, en su sección de Pasado y Presente de México, les presento un cuento de José de Jesús Chávez y que se titula Chencho.
7: Señor Presidente, Ancina como su hijo se va a la universidad, Ancina yo quiero que mi hijo que ya sabe leer la también se vaya para allá, que estudie man que yo tenga que tallarme el lomo más y más, yo quiero ir juntando hasta juntar muchos pesos para que Chencho metido en unos zapatos se me vaya a la ciudad. A aprender pa licenciado y luego pues para que venga a defender a los probes que somos los más fregados y los que sufrimos más es que esta idea la traigo metida tan hondo ya ya luego me da tiricia ¡Ah! Ay, pero si me echo un mezcal Si viera qué bonito es meterse entre los huizaches Y ahí ponerse a soñar y soñar Si usted me viera nomás Ya diviso cuando pase mi chencho por la plaza principal Y la gente se platique de ajedito
8: ¡Mira! ¡Es el señor licenciado! ¡El hijo de
7: Trinidad! ¡Válgame Dios! Me acuerdo de aquel guarachudo. Así todos dirán. Pero yo regué de ancho con mi señor licenciado. ¿Qué chenchumero será? Pero nada gana el pobre de soñar y de soñar. Porque viendo bien las cosas, otra es la realidad. Por eso, señor presidente, a mi Chenchu le quiero presentar. ¡Chenchu! ¡Chenchu! ¡Ven para acá! Mire, mijo, si todo sale bien dentro de unos 15 años, cuando junten la muralla, se me va para la ciudad. A estudiar pa' licenciado Y yo quiero que estudie mucho No me vaya a farandear, eh Pero mira, Senso, que te zumbo! Mira, Senso Pues pa' qué es más que la verdad ¿O me sale, licenciado, de esos buenos papelear pelear por los probes campesinos de nuestra comunidad? ¿O te agarro con el cincho de la burra que ya sabes cómo va? ¡Uy, ya pa. ¡Pero si voy llegando con las chivas del breñal! ¡Uy, ya pa. ¡Ya se volvió a emborrachar! ¡No lo entiendo! O pues yo sí entiendo, Nahual! Pobre, ya me puse a pensar, ya luego de piensa y piensa, yo ya no vuelvo a tomar, y ese dinero que gasto en el maldito mezcal, lo juntamos para que usted pueda estudiar, y encima de un solo piedrazo dos patos voy a matar, mi ganso, ganso, usted será licenciado y yo borracho, jamás.
2: Nada gana el pobre de soñar y de soñar, porque viendo bien las cosas, otra es la realidad. Esta fue una emisión más de su programa Pasado y Presente de México.
0: Radio suchical La frecuencia de la cultura. La frecuencia de la cultura.
5: Muy bien, pues volvemos de nuestro viaje en el tiempo. Acabamos de escuchar la sección de pasado y presente de México a cargo de nuestro compañero Víctor Fernández. Con esta cápsula llamada Chencho, ojalá que les haya gustado mucho porque es una producción de nuestro taller de radio de Xochicali. Eh, pues les recuerdo que continuamos platicando con nuestra invitada del día de hoy, la especialista en programación neurolingüística Adelba Mesa. Bien, pues ya nos presentó un panorama de lo que es la programación neurolingüística y yo te tengo una pregunta más, Adelba, yo quisiera sí. saber ¿cómo es que la programación neurolingüística funciona a nivel cerebral, digamos? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro al recibir terapia de este tipo?
6: Eh, mira, sí Vamos a explicarlo también de una forma súper sencilla, ¿no? Lo complejo hay que explicarlo lo más sencillo que se pueda, ¿no? Uh -huh. Y creo que nos vamos a pegar un poquito en Chencho, por más adelante. <risa> Esto de Chencho nos va a servir, sí. Por uh -huh. eh, ejemplo. Vamos a imaginarnos que todos, todos tenemos, ahorita de hecho estamos haciendo la transmisión a través de una computadora, ¿sí? Uh -huh. Esta computadora nos va a poder responder de acuerdo a los archivos que se le han metido. La computadora no te puede dar algo que no tiene, ¿sí? Si tú te pones a jugar, por ejemplo, eh, algún juego de ajedrez, ¿sí? Sí. El que creó ese juego tuvo primero que investigar quiénes fueron los más famosos en el mundo, los más reconocidos, cuáles fueron sus mejores jugadas, para que esos archivos los meta en la computadora, ¿sí? Para programarla. Para que cuando tú te des la oportunidad de jugar, entonces tú haces tu jugada y la computadora sabe qué es lo que va a hacer para darte ese juego. Uh -huh. Uh -huh. En nosotros es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que la computadora pues la hace con matemáticas, ¿sí? Y nosotros lo vamos a hacer a través de neuronas. Bien. Alguien, vamos a tener a nuestro programador. ¿Y quién va a ser nuestro programador? de Nosotros, de cada uno de nosotros, pues principalmente mamá. Obviamente mamá, papá, pero cuando estamos chiquitos con quienes nos desarrollamos, pues es con mamá. Entonces, imagínate que mamá es nuestro programador. Ella es la que nos va a estar metiendo la información que va a quedar grabado en cada una de nuestras neuronas. Entonces, la mamá dice, ponte el suéter porque tengo frío. Quítate el suéter porque tengo calor. ¿Sí? Sí. Bájate de ahí, chamaco, porque te vas a caer, ¿no? ¿Y qué creen que es lo que pasa? ¿Se cae? Se cae. Se cae. Cuando los niños están en ese proceso de desarrollo... Pues tú sabes que están experimentando de tocar el plato, la cuchara, el tenedor, sentir la comida cuando estamos chiquitos, ajá. Y a veces los papás, no todos, pero los papás, cochino, ¿qué no ves? Que te acabo de cambiar, ¿no? A ver, permíteme, yo te voy a partir la carne. Entonces nos van metiendo una serie de programas en nuestro cerebro. Y esa información... Que nosotros tenemos es la que nos va a permitir desarrollarnos como lo estamos haciendo ahorita de acuerdo a lo que me dijeron que soy es voy a proyectarlo con mis resultados con mis relaciones de cómo me desarrollo me desenvuelvo en, pues en, en el medio externo ya, así se comporta ¿ajá? de hecho John Grinder y Richard Bandler que son los co-creadores de PNL hicieron una um, estuvieron su primer libro de príncipes a sapos en donde decían baja a la gorda del camión es una metáfora ¿no? ¿y qué significa baja a la gorda del camión? a tu mamá de que tú ah, okay. aprendas a llevar tu vida con lo que tú crees que quieres con lo que deseas sin dejarte influir por mamá y entonces subes a tu camión, subes a tu vida a las personas que sí te funcionan. ¿Quién quiero yo que esté conmigo? Así está funcionando nuestro cerebro de una manera muy sencilla. Recibe y recibe información y esa información es la que yo tengo. Eres un tonto, ¿no? Eres un tonto, eres un bueno para nada. Y el niño se la va creyendo. A veces nos, des, los, nos desarrollamos sí, sí. en un ambiente muy hostil y dices, bueno, pero pues mis papás, era su forma de hablar. Pero el cerebro no identifica si se lo estás diciendo en broma, si estás jugando o se lo estás diciendo en serio. El cerebro dice, eres un tonto, eres un bueno para nada. Muy bien. Y cuando la persona crece, ¿qué crees que va a ser el chico? Le que va a trabajo desarrollarse, sí. Entonces somos un producto de todos los programas de nuestros papás y de
5: generaciones
6: para atrás Entonces hay miles de historias de las cuales nosotros somos el resultado hasta el día de hoy.
5: Muy bien, ya veo. Ok, le agradezco mucho a Delva. Está bastante... Pues interesante saber que tenemos todo esto dentro de que nosotros tal vez no estamos enterados siquiera, ¿no?
6: Sí, así es. Y luego nos estamos preguntando, ¿pero por qué me salen las cosas así si yo pongo todo el esfuerzo? Porque estás programado. Necesitamos cambiar esa programación, necesitamos que esos circuitos neuronales sean diferentes. Entonces, en lugar de saber que soy un tonto, le voy a empezar a decir a mi cerebro que soy inteligente, que puedo lograr lo que quiera.
5: Pero es a través okay. de todo este proceso del coach. Perfecto. Ajá. Muchas gracias, Javier. Este, vamos, sí. vamos a pasar, ¿qué te parece? si sí, a escuchar un poquito de lo que nos tiene el público ahorita con Fabiola. Sí,
3: muchas gracias, ahora, pues sí, nos están mandando muchos saluditos toda la comunidad de Facebook, nuestra comunidad de, del taller de radio, los invitamos a, a que, que inviten a más gente, a que nos escuchen, Gustavo Bustos nos manda saludos, saludos enormes para Elsa Crespo, para Charlo Roth, que también hace un trabajo bien interesante con pueblos originarios, para Raquel Arzate, Alfonso Olvera le manda saludos a Mamá Oliva, pues saludos para Mamá Oliva, Manuel Reyes nos felicita por nuestro primer aniversario, muchas gracias, ya un año de trabajo, pues estamos muy contentos de compartirlo el día de hoy con ustedes. Manuel Reyes, Nina Ni, también pide sus saluditos, Jorge Ureño, Ana Luisa Fabián, Tania Ortiz... Guadalupe Cortés Osornos también nos, eh, nos pide eh, que a ella le interesa formarse como comunicadora y formar una radio comunitaria. Te invitamos a que nos mandes un mensajito y que te puedas unir al taller que ahorita estamos llevando. Man Manuel Munguía también del taller nos manda saluditos. Pepe Lalo también que de, de Guadalupita Radio nos manda saludos. Palomi Granados le manda saluditos a Delva tantos saluditos a Delva. Uh -huh. Ben Piret nos manda saludos Anita Fabián, Aiko Segura Lía Membrillo también nos manda saluditos eh, Jessica Rodríguez también nos manda saluditos un saludo bien grande para todos uh -huh. ellos Iris a Iris a Avellaneda también nos manda saludos y para ahorita te mandan saludos, dicen que eres la mejor y sin duda sí, es la mejor ahora tenemos estos saludos, les decimos al público que nos escucha que si quieren mandar sus saludos nos los hagan llegar por medio del chat, también si tienen preguntas para nuestra entrevistada Adelba Mesa, pues también nos pueden hacer llegar esos saluditos y esas preguntas, lo que menciona Adelba me, me recuerda mucho a una frase que decía infancia es destino y pues creo que tiene todo que ver con, con lo que nos estás platicando el día
6: de hoy. Pues ahora eh, le
3: cedo la palabra a nuestro compañero Víctor, quien nos va a presentar un, un, eh, el estreno de una sección de uno de nuestros compañeros del taller de radio, para el cual le aplaudimos mucho, que es su primer eh, material que nos comparte el día de hoy. ¿Qué te parece si nos compartes ese
2: material, Víctor? Pues sí, bueno tardes, aquí estamos, aquí seguimos en Radio Cocina, preferencias y A continuación, como bien comenta nuestra queridísima amiga Fabiola, eh, tenemos una sorpresa. Una sorpresa para los niños y niñas de la casa. Sí, sí sí Háblenles, que se acerquen un poquito a escuchar este bonito producto. Es para mí un gusto enorme, un, un honor, poder presentar este primer producto que sale de las nuevas generaciones de Radio Sochicali. Él es Gustavo González Cabrera, un compañero de aquí de Radio Sochicali que nos ha preparado un bonito, un bonito producto. Es. Bueno, antes que nada Ustedes saben qué es la Constitución Porque luego de repente uno entra así que de... No, 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 no no, ¿Saben qué es la Constitución? Lo primero que se nos viene a la mente es un libro gordote, grandote Con muchas letras y números ¿No? Y luego si le preguntamos a un niño Pues va a ser peor Entonces, yo los invito A que vean Escuchen este Este, este bonito producto Que es la Constitución Adelante maestro, por favor
9: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien. El día de hoy iremos a preguntar sobre ¿sabes qué es la Constitución? Acompáñenme, vamos a ver qué nos responden las personas. Hola, ¿qué tal? Venimos preguntando a las personas ¿sabes qué es la Constitución? Y tú, ¿sabes qué es la Constitución? no, fíjate que no, yo, yo no sé nada de eso, pero, pero la otra vez andaban platicando y me, me dijeron que era malo. Y yo, yo, yo desde ese día, desde que lo escuché, yo pues dejé de, de, de buscar ni siquiera ni siquiera busqué que era, porque, porque si pues es malo, pues para que lo busco, ¿no? Ah, pero, pero entonces, pero ¿por, ¿por qué es malo? A ver, dígame. Ay, pues es que fíjate que me, me contaron que, que de repente, ¿no? Pues es como que... Como que según te ayuda, pero pues como que no, o sea, como que... Pues como que no funciona, no sé, algo así me dijeron, pero pues no sé. ¿Tú sabes qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución?
8: Ah, un lugar donde constatan, o como constipar. ¿Constipado? ¿Estás constipado? estás constipado este es un programa de salud? ¿Estás enfermo? eso salido en televisión?
9: ¿Qué es la Constitución? Imagina que es un libro, un escrito y, y ahí te están diciendo cómo puedes jugar con las personas en donde vives. Nos dice qué podemos y qué no podemos hacer. Mira, mi compa mi compa sabe mejor, eh, compa, vení. Mira, es que ha venido este, este amigo a preguntar sobre, sobre lo que la otra vez me andabas contando de la, de la Constitución. No, no le quiero decir como, qué es lo que me dijo a mí.
8: Sí, claro, con mucho gusto. ¿Tú eres quien pregunta.
9: Sí, así es. Vengo de Radio Sachical y estamos haciendo una investigación y preguntando a las personas, ¿sabes qué es la Constitución?
8: Sí, pues mira, te explico, es muy fácil. La Constitución, también llamada como carta magna, se puede decir que es donde dice todo lo que podemos y lo que no podemos hacer. La Constitución dice los derechos y las obligaciones que tenemos todas las personas. Es como la sede del vivo juego, un juego donde todos y todas participamos y jugamos. Los niños tienen derecho a ir a la escuela por ejemplo, los que trabajan tienen derecho a descansar o a vacaciones La constitución es la carta o el escrito supremo Por eso amigos, es muy importante saber de ella
9: Oh vaya, entiendo, entiendo Entonces, ¿quieres decir que la constitución son las reglas que debemos obedecer?
8: Efectivamente, veo que aprendes muy rápido, debería ser constitucionalista.
9: Agradecemos mucho su tiempo y su participación hoy nos ha quedado muy claro que es la constitución, gracias. Chao. Bueno amigos y amigas, eso ha sido todo por el día de hoy. Y bueno, esperamos tenerlos muy pronto de vuelta, preguntando nuevas cosas. Sin más que decir, me despido diciéndoles, ¿y tú? ¿Sabes qué es la Constitución? Nos vemos en el próximo episodio.
0: Radio Xochical La Frecuencia de la Cultura la
4: Frecuencia de la, la cultura. cultura. Un gran aplauso para nuestro compañero Gustavo González, que nos compartió este tema tan interesante con respecto a la Constitución. Creo que es algo que muchos de nosotros debemos de saber, ¿no? Es algo importante para, nuestro, para nuestra vida cotidiana, incluso aunque sepamos, que sepamos muy poco al respecto, ¿no? Y bueno, regresando con nuestra invitada, ya este tema tan interesante de la Programación Neurolingüística, le tengo otra pregunta, si me lo permite.
8: Sí.
4: ¿Cómo podemos aplicar la programación neurolingüística a nuestra vida cotidiana? O a nuestras vidas.
6: Híjoles, de mil formas. Y una muy sencilla que les puedo compartir es de qué. Esto que ya hablamos, que nos programaron, lo vamos a proyectar una de las formas de proyectarlo, es a través del lenguaje, a través del pensamiento. ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo estar aplicando esa tecnología de manera personal? Es siendo consciente de lo que estoy pensando. Hagan una pausa ahorita, como están, e independientemente de que estemos todos aquí, estamos pensando en otra cosa. A lo mejor no nos, está ya, no nos está jalando mucho nuestra atención, pero no sé si sabían que tenemos de 40.000 a 60.000 pensamientos diarios. Todo el tiempo tenemos un diálogo interno. Todo el tiempo, todo el tiempo. No hay forma, a menos de que te vayas a dormir y aún así luego no puedes descansar. Tu cerebro se queda todo acelerado. Entonces, imagínate. Si nosotros identificamos ¿Qué es lo que estamos pensando? Nosotros mismos podemos cambiar nuestra energía porque un pensamiento te va a generar una emoción. ¿Qué pasa cuando te dicen, te subieron el sueldo? ¿No? Mira, se suelta una sonrisa, te dices, ¡uh! ¡No! Entonces te pones feliz, te sientes emocionado, te sientes contento, te sientes alegre. Uh -huh. y el químico, la química que produce nuestro cuerpo es de bienestar, ¿Sí? pero ¿qué pasa si te dicen terminando esa transmisión te quedas sin trabajo, entonces eso te va a generar una emoción de tristeza, de desesperación y ahora qué voy a hacer, uh -huh. entonces mis pensamientos me van a generar una emoción. De acuerdo al estado de ánimo que yo tenga, es lo que voy a hacer, ¿no? Porque una persona deprimida, ¿qué es lo que hace? Se acuesta, no tengo ganas de nada, uh -huh. es una energía baja. ¿Y cuáles son sus resultados? Pues no son los que más le gustaría obtener. Entonces, si tú identificas en qué estás pensando, yo les recomiendo... Que a partir de mañana se pongan una liguita, pónganse una liga, Ajá. pongan su despertador en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Para qué quiero que se pongan su alarma? Porque se les va a olvidar. Si yo te digo, vas a poner atención cuando te levantes y ver qué es lo que estás pensando, a lo mejor el que estés apurado para irte a trabajar, para preparar el desayuno, para bañarte, se te olvidó. De poner atención en lo que estás pensando. Hagan el ejercicio, pongan sus despertadores, pero no nada más lo hagan un día, háganlo 21 días. ¿Sí? Se ponen su liguita. Entonces, me despierto y tu alarma te va a decir tú, 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 ¿qué estoy pensando? Y vas a identificar qué estás pensando. A lo mejor te enojaste con tu pareja o a lo mejor estás contento o ya te enfadaste porque tiraron, te ensuciaron el piso, porque te rompieron la cortina, qué sé yo, porque no me dejaron bien el corte de mi cabello, lo que tú quieras. Vas a empezar a identificar cuáles son tus pensamientos porque eso va a definir tu día. Con la energía en la que tú te despiertes todos los días, va a ser fundamental para obtener y hacer lo que quieres, no va a haber de otra. Entonces, yo cambio mis pensamientos, cambio mis emociones y cambio mis estrategias y mis resultados. Es una manera muy sencilla en cómo tú puedes aplicar esto que a mí me dijeron y entonces alerta. ¿Cómo estoy? Y de ahí tú puedes encontrar un motivo y decir, pues con razón estoy como estoy. Pues por eso no me aguanto, pues por eso me enojo, por cualquier cosita que me dicen, porque esto tengo programado, estoy pensando, me está restando la energía. Y es una manera, pues muy bonita en donde tú puedes aplicar esto de la programación neurolingüística, ¿no? Lo que hablo, cuando tú escuchas hablar a una persona, te está diciendo de cómo está ella interiormente. Sus palabras, su lenguaje, te va a permitir conocer a la persona de quién es por dentro. Entonces, nosotros tenemos el control de nuestros pensamientos. Yo decido qué quiero pensar, qué quiero sentir. Y darle el giro si algo pues, me está restando energía.
4: Entonces no sé que hay si que haya pen quedado. pensar en positivo para atraer lo positivo.
6: Exacto. La ley de la atracción. ¡Ja, y no nada más es pensarlo, ¿eh? Vamos a actuarlo. Por ejemplo, Chencho, ¿no? Imagínate, Chencho, su papá toma, ¿no? Él se va a trabajar y viven con una eh, situación económica baja. Sí. Si Chencho tiene pensamientos de carencia, cuando sea grande Chencho, seguramente le va a costar un poquito de trabajo a la parte de las penas seguramente, porque fue lo que aprendió, fue lo que vio, fue lo que escuchó a través de papá.
4: Ok, uh -huh. muchas, gracias, muchas gracias por responder la pregunta.
6: Con todo
4: gusto. Y, bueno, este le cedo la palabra a mi compañero Abraham, que tiene, que hoy estrena también una sección.
9: No sé,
1: adelante. Sí. Gracias, gracias Raúl. Bueno, yo no estreno la sección, de hecho, <ríe> la estrena una de nuestras compañeras que es parte de lo que sería pues nuestro taller de eh, radio. Entonces, pues estamos escuchando a Adelba Mesa, interesantísimo lo que nos comenta, un poco complicado tal vez de entender a primera... A primera escucha, ¿verdad? Ahorita que estaban comentando acerca de la ley de la atracción y esto de la programación neurolingüística que tiene muchísimo que ver, este pues a pesar de, 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 de que son temas súper interesantes, muchas veces las personas no, no, lo, no lo terminan de entender a la primera. Bueno, pues eh, sí, efectivamente, como comentaba nuestro compañero Raúl, en esta ocasión tenemos un estreno de eh, una sección de una compañera. ...que esta sección tiene un nombre bastante interesante... ...se llama De Sus Alas a Nuestro Vuelo. Vamos a escucharla y vamos a ver qué tal está este producto.
10: Únicas preocupaciones... ...de niñas. Las únicas preocupaciones que podríamos tener serían terminar las tareas escolares o quehaceres de casa, para después salir a jugar y comer algunos deliciosos dulces con los amigos. No ponemos mucha atención en cosas que nos hagan sentir tristes o nos molesten, tal vez porque creemos que la vida es así y ya. Aunque yo recuerdo mi niñez un poco agridulce, porque no todo fue escuela, juego y risas. La adolescencia, por otro lado, al ser la cuarta hija, la menor y única mujer, no me ayudó mucho al momento de querer experimentar vivencias y emociones propias de mi edad, así como lo hacían algunas amistades o compañeras de escuela. Y en esta parte, ahora que lo pienso, mi madre fue la primera persona e irónicamente la primera mujer a quien escuché decirme un... ¡No puedes hacerlo porque eres mujer! El día que le pedí permiso para ir a una fiesta de noche. Conocí en carne propia, a temprana edad, lo que hoy llamamos violencia intrafamiliar, recibiendo un trato muy distinto al que se les daba a mis hermanos. En ese momento comencé a cuestionarme, ¿por qué eran así mis padres conmigo? ¿Por ser mujer? Con el paso del tiempo, entré al campo laboral y necesité usar el transporte público más que antes. Desde esos días hasta ahora, es que no me gusta usar el metro, porque en ese lugar viví las primeras horrendas experiencias de acoso sexual, como lamentablemente le sucede a muchas mujeres, sin importar la edad que tengan. Día con día escucho de innumerables casos de acoso y abuso sexual, o de mujeres maltratadas de distintas maneras. Y es cuando regresan las mismas preguntas a mi mente. ¿Por qué nos tratan así? ¿Nosotras qué hicimos? ¿Acaso lo merecemos? Y como al parecer hay más preguntas que respuestas de este tema, es que decidí adentrarme en la historia. Quizá podría encontrar información valiosa para comprender el por qué las mujeres necesitamos gritar. Exigiendo nuestros derechos. ¿Por qué tenemos que pelear por una libertad que nos fue arrebatada? Cuando en realidad nos corresponde como seres humanos que somos, así como la equidad entre mujeres y hombres. Porque, ¿quién decidió que tendría que ser diferente? En los próximos capítulos iremos desmenuzando el qué hacer de la mujer en la sociedad y las batallas que desafortunadamente nos han tocado librar.
0: Radio Xochicali La Frecuencia de la Cultura La, la Frecuencia de la cultura. cultura
1: Bueno, pues acabamos de escuchar a nuestra compañera Nidia Martínez Norberto con su nueva sección de sus alas a nuestro vuelo pues bastante interesante una situación un tanto complicada para todas las mujeres que eh, han sufrido esta violencia que desde mi punto de vista es reprobable y donde pues realmente eh, desde un punto de vista muy personal me da muchísima pena me da muchísima vergüenza por, por, por mi género al, al, al tratar así a, a las mujeres ¿no? la verdad es que desde muy pequeño cuando yo veía que a los hombres les daba, les, les daba por gritarle a las mujeres, ay no sé qué sentí hasta hasta no sé pena ajena ¿no? bueno pues estamos en entrevista con nuestra querida invitada Adelba Mesa que nos está dando una cátedra impresionante de lo que es la programación neurolingüística para todas esas personitas que han escuchado acerca de las siglas PNL pero no están muy eh, pues no, no, no saben realmente a qué se refiere bueno pues estamos en entrevista con eh, Adelba Mesa para que nos explique más a detalle qué es la programación Neurolingüística o la PNL. Y bueno, por ahí nuestra compañera Aura quería eh, preguntarle a nuestra invitada: eh, ahí una, una pregunta más.
5: Y sí, así es, muchas gracias, Abraham. Adelva, muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, yo tengo ciertas dudas, porque ya que nos mencionaste, ¿no? Que nos diste este panorama de, de qué consiste cómo es que llega a funcionar ¿no? en, en nuestra mente, cuándo aplica y sobre todo pues, sus beneficios ¿no? más que nada. A mí me gustaría saber, ¿considerarías que es importante tener una salud neurolingüística? o Bueno, si es algo que todos debemos atender. Imagínate,
6: ahorita acabamos de escuchar un pequeño relato es un ejemplo clásico, uno de tantos. En cada uno de nosotros ha existido una historia de violencia. Y yo creo que no hay ser humano en el planeta que no tengamos una historia crítica. Todos, 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 todos. Hablando de desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Este relato que acabamos de escuchar es un ejemplo de que si yo me quedo con esa experiencia si yo me quedo con ese enojo entonces mi cuerpo lo va a expresar a la mejor a través de alguna enfermedad o de otra situación cuáles son las ventajas de que yo tenga mi mente sana de que yo tenga pueda vivir con emociones sanas disfrutar de la vida agradecer de lo que me pasa porque a la mejor eh, es un tema para muchos nuevos y a lo mejor lo que voy a decir no, no hace clic en muchas personas pero todo lo que nos sucede es para algo sí. así sea la peor experiencia y a lo mejor pueden decir es que a ti no te violaron tú no sabes lo que se siente ¿no? créanme que todo es para algo a algunos nos toca vivir cosas más críticas a otros un poquito más suavecitas pero si yo sano, si yo acepto esta parte oscura de mi vida, entonces mis resultados, todo el ambiente, el entorno en donde yo me desarrolle va a ser diferente. Y a pesar de que yo haya tenido esta experiencia, si yo la sano, si yo le digo a mi cerebro, ok, esto lo voy a tomar como un aprendizaje. Y entonces empiezo a generar nuevos canales neuronales, ¿sí? A perdonar, a perdonar. Es bien importante el perdón. Y entonces vas a poder hacer lo que tú quieras, vas a poder explayarte en la carrera, vas a poder salir con toda la confianza, vas a poder relacionarte con cualquier persona, vas a poder comer lo que quieras, vestirte como quieras, viajar a donde quieras. Esa es una salud mental, donde que independientemente de lo que me digan allá afuera, de lo que me hagan allá afuera, yo voy a decirle a mi cerebro, esto no me funciona, esto lo voy a trabajar. Y tengo miles de neuronas sin ocupar todavía para decir, tú sí puedes, agradece. Agradece por lo, que te, por lo que eres, agradece por la vida que tienes, disfrútala. Por eso yo me, me eh, mmm, vivo desde la unidad, porque creo que los malos momentos y los buenos momentos somos una sola cosa. No puede existir lo negativo sin lo positivo. Es imposible. Me decía una coachi Ay, Delba, es que ¿por qué yo no me puedo mantener todo el tiempo aquí arriba, próspera, en armonía? ¿Por qué no puedo? Porque es imposible. Jamás, no hay nadie en el planeta que esté todo el tiempo así. Tienes sus declives. Subes y bajas. Subes y bajas. ¿De qué va a depender que el pico sea muy alto o de que sea muy bajo? Pues de cómo estés pensando, de cómo te estés sintiendo. Entonces, imagínate la ventaja de tener una salud mental, de tener una salud de pensamiento, de
5: lenguaje. Ah. Ok, entonces podríamos decir que aquellas uh, experiencias ¿no? dolorosas no está bien del todo olvidarlas, o sea, es, es como una parte de nosotros, no es algo que tenemos ahí que más bien tenemos que aprender de ellas, ¿no? Exacto. No
6: te puedes olvidar. Es como decir, eh, fui maltratada por no. mis papás. Ya, no existen para mí. Es son tu historia. Nosotros somos sí. un conjunto de células de ellos. No podemos separar esa parte negativa no. que, nos, que nos caracteriza. No podemos.
5: Muy bien. Muchísimas gracias, Adelba. Gracias, Álvaro. Vuelvo con mi compañero Abraham.
1: Gracias, gracias ahora. Bueno, pues este. Qué interesante, qué interesante lo que nos platicas, Adelba. La verdad es que eh, un poco complicado para las personas que no han comprendido correctamente para qué sirve el perdón, ¿no? Eso a veces cuesta mucho trabajo y aparte es una situación en la que. Eh, te pregunta, te cho llega un shock ¿no? ¿Por qué tengo que perdonarlo? ¿Por qué se me hizo tanto daño? Lo tengo que perdonar, pero se trata de perdonarlo No por él, sino por ti, por tu salud emocional ¿No? Entonces Es súper es interesante Conocer estos, estos conceptos Que pues realmente Deberían de volverse como Una filosofía de vida Para poder disfrutarla al máximo Porque desde mi punto de vista, para eso estamos aquí Para disfrutar al máximo Esta experiencia que llamamos vida bueno este Adelba yo quería comentarte o quería este preguntarte si en este momento ahorita ahorita existe algún así como un ejercicio que nos pudieras hacer para para este de, de programación neurolingüística que más o menos pudieran ejemplificar un poco más a las personas de lo que estamos hablando no sé si se pudiera uh,
6: sí, se me ocurre ahorita algo que podamos hacer algo muy muy sencillo Uh
1: -huh.
6: sí. y quiero que también ustedes lo hagan para que puedan sentir eh, lo que es vivir con determinado tipo de pensamiento ¿no? lo podemos hacer de una manera muy ¿Sí? entonces los invito a que cierren sus ojos cierren sí. sus ojos uh -huh. ah, suelten un suspiro así como Ay, me libero ahorita de la tensión que tengo sí y pongan atención en su respiración. Si pasa algún pensamiento, déjalo, que transite. No lo detengas, porque es parte de ti. Tú, concéntrate en tu respiración. Y tal vez te des cuenta de que estás respirando, o muy cortito, o muy profundo, identifícalo, pero sin modificar nada, simplemente respira. Y poco a poquito, conforme te vayas haciendo consciente de cómo estás respirando, ve haciendo tu respiración un poquito más profunda, a tu ritmo. Y vas a ir sintiendo tranquilidad, paz, solo concentrado en tu respiración. Y te voy a invitar a que traigas un recuerdo que te haya generado mucha alegría, mucha satisfacción, mucho éxito. Trae esa imagen. Y quiero que la hagas grande, 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 grande. Ponle todos los colores que tenía. El brillo, la intensidad, en dónde te encontrabas. ¿Qué sonidos sabía? ¿Qué era lo que te decían? Y sin dejar de poner atención en tu respiración, empieza a sentirlo. Involúcrate con la historia. Ese momento bello te produce felicidad, alegría. Vuélvelo a sentir. Recuérdale a tus células que estás contento. Y hazte sensible a lo que siente en este momento tu cuerpo. ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué reacción está teniendo? al estar trayendo nuevamente ese evento a tu mente. Observa tus movimientos, lo que te decían, cómo, cómo te comportabas. Inhalando y exhalando, sintiendo esa experiencia. Siéntela. Tus células vibran con eso que eres. Tus células te hacen ser eso que eres a través de esta imagen. Y quédate con este regalo en tu mente, con esta vibración en tus células, Haz tus inhalaciones y exhalaciones lo más lento y profundo que puedas. Ahorita te va a costar menos trabajo. Inhalo. Y exhalo. Y poco a poquito en tu tiempo y en tu espacio, cada uno sin presión, va a ir abriendo sus ojos poco a poquito sin dejar de poner atención en tu respiración. Y van a decir gracias, gracias, gracias. Y si se pueden poner las manos en su corazón, gracias. todavía mejor. Gracias.
8: Gracias.
1: Qué esto, delicioso!
6: Esto es lo que puedes hacer con tu mente. Ahora sí que yo les pregunto si alguien me quiere compartir. ¿Con qué sensación te quedas al haber hecho este ejercicio de, no sé, menos de cinco minutos? ¿Qué, ¿Cuál fue tu experiencia? No sé quién quisiera compartirlo. Y que también los radioescuchas se lo hicieron. Eh, a lo mejor coincidan con lo que ustedes pudieran pues también decir
1: si me permiten eh, sí. si me permiten la palabra compañeros creo que eh, pues la sensación que sentí es nuevamente de mucha tranquilidad es volver a sentir eh, esas, esa experiencia tan feliz como un, un pequeño momento nuevo, nuevamente de felicidad eh, y sí, efectivamente por la transmisión, por eh, toda esta situación que implica eh, pues muchas veces que está en tu mente, que todo esto salga bien, que salga muy bien, este, pues te llegas a tensar y sí, efectivamente noté que estaba eh, como respirando eh, como muy, muy cortito, muy entrecortado inclusive sentía una, eh, una tensión aquí en mi en mi estómago y cuando comencé nuevamente hacía a, 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 a este a ponerle atención a mi respiración comencé a, a nuevamente a regularizarla y sí se, se, ahora que ahora que ya hice este ejercicio pues la verdad es que me siento mucho más tranquilo no queda en mí una sensación pues de tranquilidad una sensación de ah todo va a salir bien de hecho ya salió bien todo está perfecto
8: <risa>
6: Ahora sí que yo, alguien más se quiera compartir. Es bien importante porque cuando ya te das cuenta, es, un nuevo, es una nueva herramienta tan sencilla que la puedes aplicar. en donde Esto no te cuesta nada, ¿no? En donde te encuentres.
3: Sí, yo, yo, yo quiero opinar. Yo creo que a veces estamos tan metidos como en la adrenalina de, del día a día, ¿no? Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y es cosa, otras cosas, otras cosa Y ahorita me sentí como cuando te pones a revisar tu celular y te das cuenta de las fotos y bueno, ves las fotos que ya tienen tiempo y te acuerdas de ay, qué bien me la pasé ese día y vuelves a sentir todo lo que viviste en ese momento y a lo mejor lo, lo irónico es que por ejemplo en el teléfono allí están las fotos, ¿no? pero no las traemos a, como al presente, al recuerdo y un poco yo creo que, que me quedo con eso porque eh, pues acordarte de esos momentos tan maravillosos pues sí te genera a sensaciones positivas, ¿no? Y que pueden ser funcionales en el día a día que siempre estamos corriendo.
6: Claro que sí. Víctor, Aura,
2: sería sí, interesante sí, sí. saber. Muy, muy, me dio mucha alegría. Yo terminé uh -huh. con mucha alegría, mucha alegría. Este, mí muy, muy orgulloso de, lo, de la imagen que traje, de las imágenes, porque fueron varias imágenes en un solo momento. Es decir, en un solo hecho se juntaron muchas imágenes eh, que cada que iban sucediendo me iba llenando mucho de alegría, y mucho orgullo, ¿no? De, de volver a revivir aquellas fotografías que me tomaba con mi hija eh, terminando la carrera. Entonces fue algo maravilloso volver a revivir eso. Gracias. Sí,
4: creo que es, esa parte de, de recordar fue muy buena y también no solamente es traer las imágenes o ver las fotografías y no creo que también muchas veces nos pasa inconscientemente cuando estamos caminando por la calle o no sé, y nos llega un aroma que también nos trae como que bonitos recuerdos, ¿no? es un perfume, una flor o no sé, y bueno a mí me ha pasado que voy caminando y me llega ese aroma, luego luego me llegan los recuerdos y parezco como loco porque ando ahí sonriéndole a todo el mundo. <risa> <Sí>. <risa>
5: Sí. Así es. Ay, sí, la verdad se sintió muy rico, muy rico, porque creo que comparto lo que decía Abraham y como habían mencionado, ¿no? Hace ratito que estamos algunos de nosotros por primera vez aquí acompañándolos en la, en la programación, eh, sí tenía mucho ese estrés, ¿no? Como igual dice Abraham, de que todo esté bien, que todo esté bien, hay que equivocarnos y <risa> en el momento... Sentí mucha paz, ¿no? Con solamente recordar así una imagen, una situación muy bonita, ¿no? En la que me la pasé también. Y sí, igual, mi respiración bajó, fue pues, siendo cada vez más, no sé, como acompasada o más tranquila y, y se siente muy bonito. Pues imagínense
6: hacerlo siempre que lo necesites, uh -huh. todo el tiempo. Y ojo, ¿no? Esto también puede estar en el, otro, en el otro extremo. Si yo estoy recordando todo el tiempo las cosas negativas, pues, ¿cómo no se va a enfermar el cuerpo? Entonces, ¿quién tiene el control? Yo. No lo sea afuera. Yo. Ok. Sí,
4: hacerlo de forma consciente, ¿no?
6: De forma consciente. Claro, okay. es un trabajo interno. Y no es de que, ay, pues ya lo hice mucho, a Adelva. No, es... Todos los días. Y tu inconsciente lo va a ir captando y decir, ah, ok, tú quieres que, reacciones a, que reaccione así, ok, te voy a ayudar, ¿no? Conforme lo vayas haciendo un hábito.
1: Muy bien, entonces se podría decir que... Eh, en resumen para todas las personitas eh, bueno, que de hecho son 24 personitas las que nos están viendo, les agradecemos gracias, muchísimo gracias. muchísimas Saludo. gracias y muchísimas gracias por llegar hasta este punto de esta transmisión eh, tal vez mmm, mi conclusión para, para compartir con todos ustedes estaríamos hablando que la programación neurolingüística eh, es como tomar la eh, pues digamos tomar lo que sería tu mm, tu compromiso de tus pensamientos no como que tomar eh, darte cuenta que los pensamientos pueden eh, ayudarte o pueden dañarte y al tomar este compromiso, tener esa conciencia de que debes de debes de pensar eh, más en, en positivo que en negativo, pues te estás ayudando a tener una mejor salud emocional, mental, eh, inclusive este física. corporal, física. Sí, ciertamente. Entonces, bueno, pues al menos creo yo que, que, que esto eh, sería como una conclusión. ¿O cuál sería tu conclusión, este, Adelba, sobre lo que es la programación neurolingüística para compartirla con nuestros compañeros?
6: Pues yo creo que es un todo. Que salud es estar en armonía con mi cuerpo físico, mental y emocional. Si una de estas tres cosas está en desequilibrio en desorden, no es malo, ¿eh? No es malo, acuérdense. Es un todo, lo positivo y lo negativo es una sola cosa. Simplemente es una diferente vibración, se podría decir. Entonces, yo voy a poner atención en lo que estoy pensando, en lo que tengo, en lo que estoy haciendo. Y nosotros mismos podemos hacer nuestros termómetros, tomar nuestros propios parámetros. Siempre les digo a mis coachis, imagínate un semáforo. Rojo, amarillo y verde, ¿no? Esto que estoy haciendo, ¿realmente me hace feliz? Eh, luz verde, adelante. ¿Estoy afectando a terceras personas? Sí, no. Si estoy afectando a terceras personas, entonces igual ya haz una pausa. ¿Sí? Y lo pones a lo mejor en amarillo. Nadie te va a decir si lo que estás haciendo está bien o está mal. Nadie. Uf. Uh. A lo mejor vas a hacer la locura más grande de tu vida, pero no estás afectando a nadie, eres súper feliz, te sientes pleno. El mundo allá afuera tiene otro concepto de vida. Entonces eso te puede servir como un parámetro para tú saber soy feliz y eso me mantiene en armonía. Mi cuerpo está saludable, lo ejercito, mi mente y mi emoción.
1: Perfecto, qué maravilla. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, gracias, gracias por a ustedes. Estar aquí. Maestro Víctor.
2: Sí, no, es que bueno, quisiéramos pasarnos toda la tarde aquí platicando contigo, realmente nos siguen llenando de cosas ¿no? o sea, el tiempo se ha hecho cortísimo pero desgraciadamente sí. todo lo que empieza pues tiene que terminar fue para nosotros es para nosotros un enorme placer contar con tu maravillosa presencia mi querida Adelva no cabe duda usted, que nos dejas un panorama muy abierto a la reflexión sobre lo que es la programación neurolingüística y todo lo que de ella emana y se deriva, no, no nos queda más que agradecerte por venir, por enmarcar este primer aniversario de Radio Bocina, frecuencia Ochicalli, esperamos tenerte nuevamente por aquí. Del claro Banco, que sí. Lista. Muchísimas gracias, realmente un placer. Gracias.
1: Sí, por ahí nos comentan que eh, si nos pudieras hacer favor de darnos tus redes sociales, este, eh, ¿dónde te podemos contactar para.
6: Sí, por el momento tengo eh, mi página en Facebook nada más. Es Adelva Mesa. Adelva, sí. Mesa. Vivir en armonía. Así me encuentran en, en Facebook.
1: Bueno, pues ya saben, búsquenla en Facebook para que sí. si ustedes quieren encontrar esa armonía y ese equilibrio, claro pues que sí. ella encantada de la vida les va a ayudar. Querida amiga Fabi, ¿tienes pues para, acá algo la... para nosotros?
3: Claro que sí, aquí en las redes nos están mandando muchos saluditos, muchas felicitaciones por el primer aniversario de este proyecto que tiene como objetivo pues formar a, la, a los compañeros eh, en cuestiones de radio comunitaria nosotros felices de la vida, muy agradecidos por esos saluditos, queremos a, a agradecer a todos los que se han quedado hasta ahorita eh, eh, a lo largo de esta transmisión hay comentarios muy interesantes Abraham mira. Eh, Sonia Llanos nos pregunta ¿se aplica la neurolingüística a la terapia racional emotiva? brevemente ¿crees
6: que, que nos puedas eh, contestar eh, Adelva? sí, claro, a todo a okay. todo, imagínate, eh, tu, tus pensamientos van a implicar tu estado emocional y esa energía que tú puedas implementar para hacer las cosas, por supuesto que es en todo, en cualquier campo. Ok, mira, calles más
3: saluditos de Adelva Vázquez, Hugo Morales, Edith Palma Flores, Alfonso Olvera, que estuvieron toda la transmisión. También Cristian Olvera manda saludos a Gustavo. Isabel Bañuelos nos dice que qué buen tema, que le gustó mucho. También manda saludos al DJ, mi querido Abraham, ahí te mandan tus saluditos.
1: Muchas gracias.
3: Eh, Ire, Irek Ambalán dice: La Constitución es un libro de chistes con motivo al material que nos compartía nuestro compañero Gustavo, pues puede ser, ¿no? Puede ser. <risa> este, Nina nos dice, qué interesante el tema de la programación neurolingüística. También tenemos acá más saluditos, nos dice Jairo Munguía, están en vivo a través de Radio Intercultural 90.7, felicidades por su primer aniversario, saludos Muchos para, saludos, a, para saludos Radio Intercultural 90.7 muchas gracias, saluditos. Eh, pues un poco lo que buscamos es hermanarnos con esta labor de la radio comunitaria en donde quiera que se encuentren a lo largo de, de todo nuestro país eh, Gustavo Bustos dice se agradece, agradece la experiencia lo que nos hace crecer y aprender de la experiencia lo que nos hace crecer y madurar como personas dice Nina uf, el ejercicio me llevó a los momentos donde conviví con mis abuelos en Guerrero Amaba mucho pasar el tiempo con ellos Paola Escamilla nos dice, siempre es un gusto escucharlos, también nos menciona Paola Escamilla que eh, sobre la cápsula de Nina, qué buena cápsula, súper de acuerdo, gracias por tocar los temas que habíamos visto en relación a, a las mujeres, a los roles de, de género. Eh, saludos también para Leopoldo Vázquez Medina, la, te mandan a saludar a Delva.
6: Gracias.
3: Y también para Shalo Roth que nos está escuchando. Pues hay varios comentarios, este, les invitamos a que sigan ahí dejando sus preguntitas, Adelva todavía se va a quedar un ratito a través de las redes contestándonos las preguntas y pues eh, ya eh, pues pasando a, a cerrar eh, este tema, pues yo estoy muy contenta que nos hayas compartido el día de hoy toda esta información. Creo que gran parte es eh, primero escucharlo y después hacerlo consciente. Y, y me quedo con algo muy importante que tú decías, Adelba, que es llevarlo, llevarlo a la práctica, que ahí es donde está lo interesante, es eh, estar eh, el reto con nosotros mismos. Muchas gracias. Así es. Gracias.
1: Claro que sí, efectivamente, pues no cabe duda que no se trata solamente de saber, sino de llevarlo a la práctica, ¿no? Porque esto se puede saber y se puede quedar ahí almacenado como una fotografía de celular, como bien lo comentaba nuestra compañera Fabiola, y bueno, pues hemos llegado al final de esta transmisión, les agradecemos muchísimo, muchísimo que hayan estado con nosotros hasta este punto de esta transmisión muchísimas gracias a Raúl a Aura al maestro Víctor a nuestra querida compañera Fabiola que eh, y por supuesto a Delva muchísimas gracias por habernos gracias. hecho tan ameno este este día sábado que realmente nos la pasamos muy bien y efectivamente como estamos en eh, pues celebrando nuestras nuestro primer aniversario no podían faltar las respectivas mañanas bueno pues a nombre de Radio Bocina, Radio Sashicali les, les, les eh, compartimos nuestra emoción de tener nuestro primer aniversario y poderlo compartir con todos ustedes, de verdad muchísimas gracias, les agradecemos todo el apoyo, muchísimas gracias a eh, todas las personas que nos apoyaron desde el inicio con el, el tianguis del trueque, saludos, saludos enormes a nuestra compañera este Elcita que, 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 este, que la queremos mucho, eh, pues muchísimas gracias a todos, a todas las personas que hicieron posible este que este colectivo creciera y llegara hasta el día de hoy. Fabiola, ¿algunas palabras?
6: Ah, pues yo estoy muy, muy contenta. Las cosas pasan por algo: mucha paciencia, mucha prudencia, mucha perseverancia y mucha constancia. Hace un,
3: hace un año no creímos llegar a un año, este, lo hemos logrado. Con, con mucho trabajo, pero sobre todo con el apoyo de todas las personas que
7: se han acercado al proyecto y como siempre estamos muy agradecidos,
6: nosotros seguimos trabajando con mucho amor y con mucha pasión para todos ustedes. Muchas gracias.
4: muchas gracias. compañeros por compartir este día. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Felicidades.
2: Felicidades, bendiciones, muchas felicidades. 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 Sí yo quiero decir algo también, muchas gracias, gracias a todos y a todas, gracias a todos los que están acá nuevos con, nosotros, nuevos con nosotros, son una semilla en la cual nosotros sí creemos, quiero decirles que cuando nosotros iniciamos este camino, había gente, hay gente todavía, que no creía en nosotros, que pensaba que no que íbamos nosotros a hacer, no iba a durar ni un mes, que lo que nosotros hacíamos no era radio no Gracias a esto que estamos haciendo hoy, es una muestra de que esas piedras, de que esos baches en el camino, como bien no lo mesa, se pueden sortear. Y aquí estamos demostrando con nuestro trabajo este primer aniversario. Los quiero y los amo. Gracias. Muchas gracias. gracias. muchas gracias. gracias. Muchas muchas
6: gracias.
1: Cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima. Bye, bye. Bye, bye. 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 Oh, bye. Gracias
6: a todos.
4: Bye.
1: Radio Súchical.
0: La frecuencia de la cultura.
8: La frecuencia de la cultura.